Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fotbollen är i full gång i Tokyo och efter VM-bronset 2019 är Sverige representerat. Senast Sveriges damer spelade OS blev det silver och stor hjälte i Rio de Janeiro 2016 var Lisa Dahlqvist som slog den sista avgörande straffen mot USA i semifinalen. Hösten 2016 träffade jag Lisa Dahlqvist för en poddintervju. Hon mindes gärna tillbaka till OS-bragden berättade att det var en ren slump att det var hon som slog den sista straffen och att hon inte störde sig särskilt mycket på den amerikanska målvakten Hope Solos försök till psykning när hon bytte handskar. Lisa Dahlqvist talade även om att hon egentligen hade tänkt lägga av i landslaget efter VM 2015 då Pia Sundhagen inte satsade på henne. Men även om hierarkin under tiden i Paris Saint-Germain om alla hennes klubbbyten om turerna i konkursbordet Tyresö FF. Lisa Dahlqvist Måtte du hålla dig lugn Och säker även denna gång Hope Solo försökte med full trick I kvarten för USA Byta handskar, bla 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 Här är det Barbara Lisa Dahlqvist, kort ansats Sätter hon den, är de i final? Hon sätter den! Sverige är i OS-final! Sverige är i OS-final! Det var radiosportens Susanna Andrén Som refererade dramatiken I Rio OS Lisa Dahlqvist blev tillsammans med Hedvig Lindahl något oväntat de största hjältarna när det många gånger uträknade landslaget i somras tog sig hela vägen fram till ett OS-silver. Dahlqvist straffar och kanske framförallt psykkriget med Hope Solo gav eko i fotbollsvärlden. Och i den här podden berättar Dahlqvist om hur hon upplevde OS-äventyret inifrån. Och hon bryter en lans för sin antagonist Hope Solo som ju blev avstängd från landslaget på grund av osportsliga uttalanden efter Sveriges dramatiska match mot USA. Jag såg ju någon video där när hon var upprörd och jag, jag verkligen lider med henne. Att hon offrar sitt, sitt liv åt landslagsfotbollen och sen blir det så här. Det, jag tycker inte alls att det är schysst. Men det är rätt att glömma att Lisa Dahlqvist varit långt ifrån given i Pia Sundhagets landslag. Hon berättar om den tuffa tiden då hon gick från given startspelare i landslaget under VM 2011 till att tidvis stå utanför truppen helt och hållet. Alltså det är verkligen en period i mitt liv som jag alltid kommer bära med mig. För det var, det var så mycket människor runt omkring mig som, som inte förstod varför jag inte fick spela och... För höra det hela tiden det är väldigt påfrestande för man ja, visste ju inte riktigt själv vad det var det låg i. Numera är Dahlqvist tillbaka i Kiff Örebro. Men hon är tydlig med att hon gärna skulle se att klubben slog sig samman med stadens härlag Örebro SK för att kunna möta konkurrensen från satsande storlag på kontinenten. Ja, absolut. Det har jag velat länge. Ja, jag tror det är väldigt viktigt. Jag tror att det är framtiden. De har ju liksom det bästa av det bästa 
Och kan man få lite av det så skulle det göra enorm skillnad. Förutom detta pratar vi om karriären som tagit Lisa Dahlqvist till proffsspel i Norge och Frankrike. Det kaotiska avslutet i Tyresö och sommarens kommande EM-slutspel. Samt vem Dahlqvist vill ses som förbundskapten i det mästerskapet. Men vi börjar som vanligt podden med en faktaruta. Ålder? 29. Familj? Eh, fru, Jessica, barn, Penny. Bor? Örebro. Utbildning? Eh, samhällsprogrammet. Lön? Eh, sådär. Vem är historiens största fotbollsspelare enligt dig? Mm, Marta. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Eh... Det är nog OS nu. OS-silvret. Vilken egenskap beundrar du mest på planen? Mm. Spelförståelsen. Det snackas ju en del på, på planen. Vad brukar du själv säga för att få motståndare och balans? Eh, inte så mycket. Jag är väldigt tyst skulle jag säga. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Varför blir just det laget ditt favoritlag? Eh, men jag har faktiskt inget favoritlag. Eh, men eh, ja, pappa hade ju några år i AIK så att, eh, de eh, tycker jag är kul när det går bra för dem. Vem ser du som Sveriges största fotbollstalang? Eh, Stina Blackstenius. Vad är lycka för dig? Eh, när alla mår bra i familjen. Vilken levande person beundrar du? Eh, gud vad svårt. Eh, beundrar min syster. Vad är din favoritsvordom? Fan. Vilket ljud ogillar du? Mm. Jag kan ju inte säga barnskrik nu när jag är barn Men det är inte kul med mycket barnskrik Vad vill du att se stå på din gravsten? Eh, ingen aning Vilket yrke är du glad att slippa? Soppbilsyrket Du vill inte hämta sopas? <laughs> Nej. I juli 2015 var det nog ingen som kunde föreställa sig att det svenska landslaget skulle spela OS-final på Maracanã-stadion i Rio de Janeiro ett drygt år senare. Laget hade då precis åkt ur VM i Kanada i åttondelsfinal. Men tack vare en ofantlig tur med övriga resultat så fick man chansen att kvala sig in i OS-turneringen. Den chansen tog man, dock utan att övertyga spelmässigt. Väl på plats i Rio fortsatte spelet att hacka och man förlorade bland annat mot Brasilien med 5-1 och de flesta var övertygade om att turneringen skulle ta slut i kvartsfinalen mot USA. Men efter 120 minuter och 9 straffar hade plötsligt Lisa Dahlqvist möjligheten att skjuta Sverige till semifinal. Uppsolo har hållit på och fjantat och försöker psyka Lisa Dahlqvist som står vid straffpunkten, gör en mål och tar chans, skjuter bollen i mål! I mål! Sverige är i semifinal! USA, go home! Det var Radiosportens parkyra som tog oss igenom dramatiken mot USA. Och Sveriges bragdatade seger mot USA skapade oväntade ringar på vattnet. Efter matchen kallade den kontroversiella målvakten Hope Solo svenskorna för fegisar. Ett uttalande som inte landade väl i vare sig hemlandet eller i resten av världen. After the loss, Hope Solo told reporters, quote, I'm very proud of this team, but I also think we played a bunch of cowards. The best team did not win today. Colin should hope solo and this US soccer team both be embarrassed. 
Hope Solo, yes. Soccer team, no. Controversy for the U.S. women's national soccer team. Goalkeeper Hope Solo getting suspended for six months and her contract terminated for her comments after Sweden knocked the U.S. out of the Olympics earlier this month. Six months suspension, no pay. Terminated contract. Effective immediately. Terminated contract. Not just a suspension. It's both. 17 f***ing years and it's over. Det är svårt att komma runt OS och dina straffar. Vilket eko har du gett när du har kommit hem? Men jättemycket. Men speciellt straffarna. Och jag, tror, jag tror det är många som kan relatera till det. De som kanske inte är så fotbollsintresserade men förstår just straffsituationer. Så att det, är, det är många gamla, många unga. Ja, de som inte är fotbollsintresserade som, som också tycker det är roligt. Hur har dina känslor varit inför straffläggningar tidigare och att slå straffar överhuvudtaget? Men jag tyckte att det har varit roligt. Sen har jag inte varit straffskytt i landslaget på en tid. Men jag har alltid sett mig som en straffskytt. När ni spelade i OS, hur uttalat var det att du skulle ta straffen och var det tänkt att du skulle ta på slutet? Ja, men det vet jag faktiskt inte. Det kändes som en slump ändå. Men jag vet inte om målvaktstränaren Mille hade någon tanke med det. Sen, man har ju ingen aning om hur, alltså hur straffläggningen går. Vilka, om det är någon som missar och om det ska bli avgörande på femte. Eh, så att det känns som en slump. Eh, men eh, att jag skulle lägga det, det tror jag var säkert. När, ni, när man kommer in i en straffläggning kommer då målvaktstränaren Mille, han kom fram till dig och sa att du tar straff nummer fem. Ja, nej, nu var det så att vi, vi stod i en ring och eh, Mille sa att ja, den första som lägger straff är, jag kommer inte ihåg vem det var första, men ja, man kanske säger nummer 17, Caroline Seger. Eh, och nummer två är bla bla bla. Eh, så sen när han sa på första straffläggningen så sa han och sen femte straffskytt är nummer sju. Vem är det? Och då skriker jag bara, det är jag. Det är jag som ska lägga straffen. Eh, så att, jag var lite orolig där att jag inte fick lägga. Men, men han hade inte pratat om det innan. Det, jag menar, så avgörande skede och man kan hamna där. Så känns det så konstigt att det är lite slumpartat. Ja, men jag tycker faktiskt det är ganska skönt att det inte är så mycket fokus på det. Då kanske det blir i, i matchbilden att man tänker, ja men nu, nu blir det straffar och så är det fem minuter kvar och så släpper man in ett mål liksom. Så att det, våran, för vår grupp tyckte jag det passar bra att inte ha fokus på det. När man väl står där och ska gå fram till den där sista straffen. Är man helt tom på tankar eller får det en massa tankar runt omkring att man kan missa? Eller? Ja men det är mycket tankar såklart i ett sånt skede. Eh, när man lägger en femte straff så, så får man ju se alla straffar innan. Och, eh, ja men ser på folk om de är nervösa eller ja, men om de sätter och så. Så att det är klart att det är mycket tankar och det gäller. Och för, för min del har det varit att så fort jag får in... Eller känner att en tanke är på väg att nu är jag nervös. Liksom att bara stänga ut det på en gång och vända att men jag tycker det här är kul. Jag har bestämt vilket hörn jag ska lägga i. Jag, eh, oh, jag älskar det här. Hur gör man det? För det låter ju... Ja, nej men det, för mig handlar det bara om att bestämma tankesättet. Eh, men stänga ut allt negativt. Och brukar säga att jag har en påse som jag stoppar allt. All oro och all nervositet i och så drar ett snöre runt. Och den där påsen får liksom inte öppnas. Och ja, det låter väldigt simpelt men det är väldigt svårt också. Och inte ha tankar som att ja, borde jag byta hörn eller borde... Ja, sådana små grejer. Och ja, har jag rätt sats till, till bollen och oj, hon ser jättetaggad ut och, och sånt. Utan det gäller att hela tiden tänka på sig själv och sin egen prestation. Att jag vet vart bollen ska sitta. Jag vet hur jag brukar göra. Eh, ja, jag älskar det här. Det här är bara roligt. 
Det är massa folk här, det är avgörande, häftigt att jag får stå här. Bara sånt som man försöker trycka in i huvudet hela tiden. Vilken erfarenhet av straffläggningar hade du när du klev fram? Eh, ja, men inte så mycket. Vi hade någon gång i svenska kuppen tror jag, allsvenskan. Eh, sen har vi slagit eh, två stora straffar. En gång mot Frankfurt i Umeå i Champions League. <hör> Och sen en gång i VM. I gruppspelet. Kanske inte var så viktig men den var ändå stor. Liksom i ett mästerskap och, och så. Um, så att. Uh, jag hade väl lite känsla för att. Uh, man kan darra på benen. När man går fram till, till straffpunkten. En del är ju kritiska till straffläggning. Att de tycker att det är ett grymt sätt att avgöra. Hur ser du på det? Nej men har man spelat förlängning. Och det inte har blivit några mål. Så, så är det ju det som, som man måste göra. Sen hörde väl inte till det vardagliga fotbollsspelandet men det visar ändå på vart, alltså vart man är i, i sinnesstämningen i, i huvudet och att man är bra tränad och kan, kan fokusera fortfarande. Kan man känna lite med de som förlorar eller är man bara så upptagen av sin egen glädje? För det, är ju så, det blir ju på något sätt mycket hårdare att det ofta blir en syndabock och någon som är hjälp. Ja, jo, men det är klart och speciellt när man känner spelarna. Kristen Press som missar där. Det är, det är inte kul att se henne ledsen och, och besviken. Och, ja, men samma sak med Tony, tränaren. Det är ju inget roligt sätt att, att förlora på, på strafftävling. Hade vi åkt ut hade man ju varit besviken. För det är ju väldigt nära. Det är en spark på spelare och det är mycket som står på spel. Du blev ju även psykad av Hope Solo. Hur hanterar man det? Eh, nej, men på samma sätt som jag sa innan, man tänker eh, positiva tankar och just där och då så ja, blev jag väldigt full i skratt som, som många såg. Och, eh, det var väl lite från, från VM 2011, hon gjorde något liknande och drack vatten och tog tid på sig. Och, ja, när du satt det Ja, precis. Eh, så att, eh, ja, jag tyckte det var roligt mest att hon gjorde det och det stärkte bara mitt självförtroende ännu mer. Blev man inte förbannad eller? Nej, det är många som har frågat det faktiskt. Var, var du inte sur på henne eller efteråt? Vill du inte springa fram till henne och göra någon gest eller någonting? Men jag hade inget fokus på henne överhuvudtaget. Och, eh, ja, nu efteråt så, så var det skönt att jag inte hade det. Ja, för man tänker om svenska U21-landslagsspelarna. De gjorde sin honör mot eh, fransmannen Kursava som hade hånat dem. Du en du hade inte alls det suget att fram och signalera lite mot Hopsodos handskar? Nej, faktiskt inte. Jag tycker, eller jag kan känna med alltså medspelarna. Det är samma sak när man tävlar i vanliga fall. Det är inte roligt att, att retas liksom. Och speciellt inte om man känner, inte känner personerna. Så, så tycker jag inte det är läge att, att retas. Du är alltså en god sportskvinna. Ja, ibland. Försöker vara. Men kan du på något sätt förstå Hoppsodo som försöker gå lite utanför gränsen vad som är fair play för att vinna? Tycker du det är okej? Ja, men det tycker jag ändå är okej. Hon försöker med med alla medel. och Sen kanske det är lite väl att byta handskar och och sådär. Det tar ju lite längre tid än... Man men du kan ändå känna någon slags respekt att hon försöker. Ja, alltså det är ändå inom spelets ramar. Eh, hade det inte varit eh, ja, men inom det, då, då hade hon fått en varning. Och det får hon inte. Så att, eh, då, då tycker jag att det är okej. Okay. Det har ju blivit mycket rabalder kring Hope Solo eftersom hon ju sågade er efter andra kallar er fegisar och så. Mm. Och sen blev hon ju sedan med avstängd på ett halvår från att bli av med sitt klubbkontakt. Jag är förvånad att inte fler spelare går ut och försvarar henne. För jag mm. kan inte tycka att det hon sa var särskilt farligt. Nej men det tycker inte jag heller. Jag håller med dig där. Och, alltså det, och det är också precis efter matchen. Man är lite upprörd. Man har känslor. Det känns som att det har sagt värre saker efter förluster. Varför tror du reaktionen blev så stark? Nej men... Vad jag har hört så är det massa olika grejer som, som har lagts på hög och 
det här ja, var väl droppen liksom. Men det känns som att ja, väldigt hårt. För hon har varit med länge. Hon har gjort mycket för, för deras landslag och de fotbollen. Och eh, om man ser till eh, att det har skett mycket innan. Jag menar, det känner ju alla till. Det har ju skrivit mycket om, om Hope Solo. Men på något sätt så kan det ju vara lite hårt att man satsar på henne i mål. Så länge hon kan göra någonting. Men sen straffar man henne hårt. Mm. Nej, men det är inte roligt. Jag såg ju någon video där när hon var upprörd. Och jag, jag verkligen lider med henne. Att hon offrar sitt, sitt liv åt landslagsfotbollen. Och sen blir det så här... Det, jag tycker inte alls att det är schysst. Det blir lätt att fokus hamnar på att de triumfer ni gjorde med, med landslaget och, och efterhand så när man, när man pratar med spelare som säger att vi trodde hela tiden på det. Mm. Men helt ärligt efter 1-5 mot Brasilien, inte ens ni kan ju ha trott på det. Nej, alltså det kan jag förstå hur du tänker. Men vi hade ju som en, en dröm att, att nå medalj och vi kände ju med det vi hade byggt upp innan att vi, vi har en bra känsla i, i truppen och vi kan så mycket bättre än det här. Så att, men det är klart att det var lite tvivel längst inne vid kväll hos mig. Men under dagarna där tills Kina-matchen så, så ändrades det till att nu, nu är det bara satsa och, och köra hjärnet. Liksom. Vad är det som gör att det blir så. Jag menar om man tänker att ni hade ett VM 2015 som inte gick bra. Ni kommer in i övertygan inte även för ni vinner första matchen en stor stryk mot Brasilien andra matchen. Vad är de små detaljerna som gör att man där säger att man tror på det men efter Kanada så heter det ja ah, men det fanns inte riktigt så här, mm. den känslan. Nej men jag tror det är gruppdynamiken. Vi bestämde oss för att vara mer positiva mot varandra både på planen och utanför. Det kan handla om små gester till varandra till att slå någon ut en boll, vara positiv, klappa på axeln och hela tiden prata positivt om fortsättningen och inte grotta ner sig i allt fel som hände i Brasilien-matchen. Ja, det tror jag är den största anledningen. Och sen eh, väntade final mot Tyskland och då vet man hur det går. Varför är det så? Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Och vi, eh, vi trodde ju verkligen att vi skulle kunna ta guldet. Eh, och det måste man ju tro när man går in i, i en sån match. Eh, så att, eh, det var liksom tråkigt för vi... Var det någon gång vi skulle slå dem så var det ju nu när vi hade en bra känsla i truppen. Vi hade gjort bra matcher innan och eh, hade gott självförtroende. Eh, så att det, ja, det var riktigt tungt att förlora mot dem. Och ändå tycker jag vi gör eh, ja, den bästa matchen i OS. Men ni förlorar ju alltid mot dem. Ja. Har du någonsin slagit dem i en viktig match? Nej, aldrig. Det är ju så störigt. Känner man det redan när man står i spelargången att de har något slags övertag? Mm. Ja, men man känner ju att de tror ju att de har det. Ja, och det har de ju. Ja, precis. Och det försöker man ju vända till något negativt för dem. Att de tror redan att det är klart liksom. Men ja, det slutar jag i, i samma, samma facit varje gång. Vad händer när man släpper in ett mål på Tyskland? Det är ju tungt såklart. Man vet att de är starka och att vi måste göra mål såklart. Och att det är väldigt tufft att jobba sig tillbaka in i matchen. Så att, ja, det är påfrestande i både huvudet och i kroppen. Får man säga på OS, jag menar, ni slog ut USA. Men de har ni också slagit i modern tid, VM 2011, mm. samma med Brasilien har ni också slagit. Mm. Medan Tyskland... Det är liksom den ena förlusten efter den andra. Jag menar, de EM 2013 mm. så är med VM mm. och långt tillbaka några finalförluster och liknande. Mm. Nej, men det är, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Det är, det är något spöke mot dem. Och de, de är ett riktigt bra fotbollslag, även fast de har unga spelare nu. Så eh, har vi svårt mot dem. De är starka i, i deras spel och det passar inte alls Sverige.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Forsberg, bra högrad. Nu då, Dahlqvist. Yes! Lisa Dahlqvist. 1-0 Sverige. Lisa Dahlqvist fick sitt stora genombrott under VM 2011 i Tyskland då hon med flera viktiga mål var en av de skäl som gjorde att Sverige lyckades ta brons. Därefter var hon en given spelare i landslaget. Men det skulle ändras när Pia Sundhage tog över som förbundskapten efter Thomas Denneby inför hemma-EM i Sverige 2013. Om man går tillbaka landslagsmässigt för dig så var ju VM 2011 en fantastisk turnering annan förbundskapten Thomas Denneby. Kände du att det var då du liksom tog det här klivet? Eh, ja, men det kände jag ändå att... Eh vilket fall i landslaget att det blev stort liksom och jag tog större ansvar och kunde spela ut mer som den spelare som jag var. För under PS Sundhage så har det inte varit har inte landslaget varit jättekul alltid för dig? Nej, verkligen inte. Men det har varit väldigt lärorikt. Ja, men hon kom, kom i början där 2013 så spelade hon med mig först och jag hade ju spelat hela tiden innan med Thomas så att eh, det är klart att eh, det var som att ha ett MVG säger man i skolan och så ska man behålla det det är mycket svårare än att, att få det eh, så att eh, det, ja, det blev tufft för mig att sen få, få vara vid sidan och se andra spela Var, Hur motiverade Pia Sundhage att hon petade Eh, nej, men det var bara att eh, vissa saker hon tyck- inte tyckte var bra. Liksom. Vilka då? Eh, men hon eh, tyckte att jag, om jag minns rätt nu, men det jag tror hon sa var i vilket fall att eh, i försvarsspelet att jag eh, låg och täckte ut mer än vad jag gick för att, att vinna boll och gå rätt emot. Eh, sen var det passningsspelet... Slog, för bort, slog bort för mycket bollar. Um, så att det var väl främst det jag kommer ihåg. Du måste ju ändå bli lite förvånad. Med, för hon var ju ändå den som gav dig chansen när du var väldigt ung i Allsvenskan. Mm. Ja, nej men eh, verkligen. Men samtidigt så utvecklas ju både hon och jag på, på de åren. Eh, och eh, jag har väl alltid vetat att Pia tycker om min... Min stil liksom. Men jag tror just där och då så fanns det väl andra spelare som hon tyckte var bättre. Och det var ju liksom tufft för, för mig att vara vid sidan liksom. Och, och känna att här är en tränare som, som kommer vara här ett par år och jag måste liksom kriga mig tillbaka. För att det är EM 2013 när jag tittar tillbaka så är du inte med där riktigt. Och samma mm. VM 2015 och mm. så hade du varit en tunggivande spelare när Sverige vann 
eh, VM-brons 2011. Mm. Att, hur var den omställningen? Nej men det var ju jättejobbigt och jag, alltså det är ju verkligen en period i mitt liv som jag alltid kommer bära med mig. För det var, det var så mycket människor runt omkring mig som, som inte förstod varför jag inte fick spela och få höra det hela tiden är väldigt påfrestande för man ja, visste ju inte riktigt själv vad det var det låg i. Och det är svårt för en tränare också att säga hela tiden, ja ah, det är det här, det är det här. Utan en tränare har ju en känsla också som, som hon måste gå på att, ja ah, jag tror på den här spelaren och då får den spela. Men och sen var vi sidan 2013, då bestämde jag mig för att jag ska bli den bästa inhopparen, jag ska bli den bästa lagspelaren som står här bredvid och... Så att, det var, ja, det var riktigt tufft men man lärde sig mycket hur, hur man vill att andra ska vara vid sidan. Hur funderade du med tanke på att hon just kom 2013 antagligen skulle vara kvar några år? Fanns det några tankar att ah, landslaget är kanske inte så viktigt för mig? Eh, ja, det är klart att jag hade sådana funderingar. Eh, men... Eh, alltså då, jag tänkte så här, jag spelar fram till VM. Och eh, sen om det inte ändras liksom, eh, då kommer jag inte orka vara vid sidan. För det är väldigt påfrestande att vara i den här åldern. Man har varit med mycket, spelat. Eh, det, ja, det är tufft att, att vara inhoppare och inte vara med hela tiden. Liksom. Eh, så att jag hade väl det för mig själv. Liksom. Jag kör fram tills, tills VM. Så får vi se. Men eh, jag vet inte om... Eh, om det hade blivit på riktigt. Eller om jag bara sa så för mig själv. För att ha en trygghet i det. Liksom. Att eh, verkligen känna att jag kunde satsa och försöka ge allt. Eh, Men kände du att du vände efter VM då med kvalspelet? Och att du, eller kände du redan under VM att... Eh, jag hade ju lite flyt där att jag fick spela. Fast eh, hon inte riktigt trodde på mig. Eh, på grund av skador? Så, ja, precis. Och jag var själv lite halvskadad när jag gick in i det. Så att jag gjorde mig inte själv rättvis heller i VM. Så att ja, jag fick spela men om jag får gissa så tror jag inte Pia hade spelat med mig om alla hade varit friska. Och då hade du kanske inte tagit en straff i Rio. Nej, precis. Så att ja, men det är ju tillfälligheter hela tiden. Och det gäller att hela tiden försöka vara med fast det är... Väldigt tufft. Det finns ju en diskussion. Det kan klara till sådana här podden är ute. Det vet man aldrig. Men kring Pia Sundag och hennes framtid. Nu verkar det väl som att hon fortsätter. Men blir ni tillfrågade i landslaget? Om det finns ett spelare och vad, vad ni tycker? Eh, nej, inte så direkt. Men jag tror säkert att kaptenerna blir tillfrågade. Och de har ju väldigt bra koll på... Vad vi tycker och vi pratar ju mycket med varandra och de känner jag av gruppen väldigt väl. Så att, Vad tycker du då? Nej men jag tycker Pia ska vara kvar. Jag ser ingen anledning till att byta just nu utan vi har ju ja, men förtroende för Pia allihopa och det känns som att gruppen går åt hennes håll och vi ja, är väldigt nära ett ett EM-slutspel liksom och det är väldigt kort tid för en ny tränare att komma in och ja, men få gruppen samlad. Skulle du våga säga om du inte hade förtroende för Pia? Eh, Åtminstone i ja, den här intervjun. Ja, ja, men nu tror jag jag skulle göra det. Hade du frågat mig om, om t- för två år sedan, då hade jag nog inte vågat för att eh, jag ville spela. Men nu tror du att man kan ha en åsikt och ändå spela helt ja, men Jag tror när man har självförtroende har landat lite i hur, hur saker och ting fungerar så, så är det ju okej att ha åsikter om olika saker. Och ja, jag, jag tror att jag hade gjort det. Har det inte varit lite märkligt att man har haft en förbundskapten som ska sluta efter kvalet. Ja. Jo, alltså det är väl klart att det har varit men det är liksom sånt man inte kan lägga fokus på heller. 
det, man måste hela tiden tänka eh, fotbollen och inte tänka tränare hela tiden. Eh, det, jag har lärt mig genom mina år att eh, tränare betyder mycket men det är faktiskt inte allt. Utan det är vi spelare som, som kommer fortsätta alla år framöver. När vi spelar in den här podden så är det ju dagen efter ni är helt klara för eh, EM. Ni slog ju Slovaken och nu ska ni... Spela av en match mot Danmark och sen festa eftersom det var lugnt i igår kväll enligt vad du intygade. Mm. Eh, hur känns det att liksom ha ett nytt slutspel ändå rätt nära nästa sommar redan? Ja men väldigt kul eh, att få fortsätta på den här känslan som vi har och kunna plocka med känslor och minnen från OS eh, och sen kunna bygga på ännu mer. Det gör ju väldigt mycket. Det kände vi ju från OS-kvalet att vi kunde ta med saker därifrån in i turneringen. Så att det tror jag är jätte, jättebra för oss. Sverige har inte vunnit något sedan Pia Sundag spelade själv 84. Och det talas hela tiden att man ska vinna. Vad, vad talar för att, tyvärr det finns ju tyska med igen, men vad talar för att Sverige ska ta den här titeln? Jag... Jag tror att vi har fått mycket mer erfarenhet nu. Vi har haft eh, lite unga spelare med och eh, med eh, ja, de unga spelarna som har fått lite mer kött på benen så kan de ta lite mer eh, plats och, och ansvar och de vet vad som krävs för att gå hela vägen. Åker man ut i kvartsfinaler så, så vet man ju inte riktigt. Eh, utan det, det gäller att ha erfarenhet från att ja, men ta sig långt i, i slutspelet. I OS så gris spelade ni ju och mm. sen emellanåt så ser man ju att ni spelar offensivt mot, som till exempel mot Slovakien nu i EM-kvalet och EM-kvalet är ju ändå lite lägre nivån i OS. Hur vill du att ni ska spela? Hur, hur kan ni hitta den rätta mixen? Ja, men kunna blanda såklart det här starka försvarsspelet som vi visade. Kanske inte lika lågt utan har lite högre upp, vinna boll snabbare när vi har tappat den. Men också spela mer. Det kommer vi försöka göra nu med det nya spelsättet som vi hade mot Slovakien. Och det känns ju väldigt kul. Vi har många tekniska spelare. Också många snabba spelare. Så att jag hoppas att vi kan hitta både kantspel och spela centralt. Vi har ju bytt mycket. Liksom. Ni hade någon i... Något under EM 2013 som skulle hon utveckla anfallsspelet till VM-Kanada för att hon skulle ta medalj där. Men det gick ju inte riktigt kan man väl säga. Och sen gick hon tillbaka till jättedefensivt och nu. Mm. Är det för mycket hattande? Ska man inte bara ha en modell som man kör? Eh, nej, jag tycker det är väldigt kul med nya system. Det håller den på tå och man måste tänka fotboll hela tiden. Och försöka läsa av vad, när jag gör en grej, eh, vad betyder det för mina medspelare- så att jag tycker det är väldigt utbildande och roligt. Vad betyder det att kvalet är så enkelt? Jag menar, nu släppte du in ett mål igår, mm. det är ju nästan underkänt. Ja. Och jag tror inte ni släppte in något mål i VM-kvalet heller. Och sen plötsligt ska man upp på en helt annan nivå i mästerskap. Det mm. känns som att det, det är för ojämnt. Ja, det är lite ojämnt. Men samtidigt är det kul att det är fler, <clears throat> fler lag från ja, men, olika länder med- och att fotbollen utvecklas. Jag tycker Slovakien igår har blivit mycket bättre. Jag kändes mer vältränade och försökte spela mer fotboll. Så att det, men det är klart, när man går in i mästerskap så, så är det tufft att, att möta till exempel Tyskland. Man måste få bra matcher. Så att jag hoppas att vi kan få några bra träningsmatcher innan. Ja, för det, mot Slovakien så kändes det ju som att ni hade kontrollen i år 1 och skapade massor av chanser. Och så missades lite i marken så var det 1-1 och då, då bara växlade ni upp och gjorde ett mål till. Mm. Det kändes som att ni kunde göra som ni ville på något sätt. Ja, och det är väl det som är svårigheten att hela tiden ha den här högsta nivån. Även fast motståndarna kanske inte är så duktiga. Och när man spelar mot bättre lag som till exempel Tyskland nu då. Då måste vi hela tiden ligga där uppe och då är det väldigt ja, mycket lättare, även fast det är svårt. Så är det lättare att vara 100% uppe i skallen hela tiden, men ja, möta sämre motstånd är väldigt svårt. Hur stor är det 
Hur stor risk är det att OS-silvret på något sätt skuggar över att ni kanske inte är fullt så bra spelmässigt? Eh, jag har inte tänkt på det så utan eh, kände det Tysklands matchen att vi, vi har kvaliteter för att eh, spela bra anfallsfotboll och känner mig ja, men väldigt trygg i att ja, vi gjorde den här taktiska grejen med att eh, ligga väldigt lågt och Ja, men grisa lite i försvarsspelet. Och jag tycker inte det känns som att det är någonting som, som hänger över oss. Rosengårds tränare Jack Maigard Jensen var ju kritisk och menade att, liksom, även man, att Sverige har liksom stora problem att föra matcher mot sämre lag. Men att man lyckas kanske när man inte behöver föra spelet. Och ska man hålla sig i världstoppen så måste man lära sig att föra matcher på ett annat sätt. Håller du med honom? Eh... Nej, det är jag inte. Utan eh, vi tar oss ju till final. Och eh, på det sättet vi gör det, det är, jag tycker det är taktik. Och eh, det är taktik det handlar om i fotboll. Att eh, ta sig så långt som möjligt på, på bästa möjliga sätt. Och det tycker jag vi är riktigt bra. Just att det har gått bra med F19-landslaget fyllt på med spelare. Har det, har det gått snabbt nog att få in de spelarna eller är det att... Vi utanför kanske överskattar att klivet från F19 till A-landslag är mycket större än vad man tror. Eh, nej, men jag tror att det är ganska stort för dem eh, att ta det klivet. Vad man vet med Stina Blacksteni som har kommit in. Eh, det är ju bara häftigt att, att få komma med. Eh, sen är hon så, så pass med i huvudet och ödmjuk inför allting och... Eh, har gjort det väldigt bra. Eh, men det blir ju stort liksom, för henne att komma in och, och, och få ja, men spela och få göra mål. Liksom. Det, det är mycket känslor och det gäller att kunna hantera det. Eh, så att jag, jag tycker det har varit lagom. Sen eh, är det ju duktiga spelare där under och det är ju jättekul att de står och knackar på dörren. Efter matchen mot Slovaken och jag har ju sett många matcher annars att, att ni ofta är ute och skriver autografer det liksom känns till hela publiken nästan, eller i varje fall alla som vill och du tar selfies och så, hur, hur viktigt är det? Eh, viktigt tror jag vi behöver publik vi behöver intresse eh, sen är det väldigt kul också när det är med mycket folk på matcher då måste vi ge också eh, sen tycker jag nu efter OS så är det många som, som kan ha oss som, som förebilder. Och eh, det hade ju inte vi när vi var små. Så många förebilder. Utan det var ja, men Victoria Svensson och Molly Moström och Hanna Ljungberg och de här. Eh, och eh, nu har de liksom så många fler. Och eh, vi spelar i olika länder. Eh, är med i Champions League. Det är väl alltid <coughs> några svenskar som är med så att det, tycker det är härligt att få vara ute och, och ge tillbaka. Hur mycket känner du av OS-effekten just för personlig del? Eh, men väldigt mycket. Det är många, eh, ja, men speciellt med straffarna, eh, som tycker att det är häftigt. De frågar hur, hur jag kände och var jag inte nervös och hur ska man tänka och, och sådär. Det är speciellt roligt att det är många yngre killar också som tycker att det är häftigt och Ja, men har en som förebild och tycker det är häftigt att man har varit och spelat i PSG och sådär. Är det en skillnad mot hur det var tidigare? Jag menar du, EM, eller VM 2011 var väldigt stora att titta sig i folksnöning till brons mm. i Tyskland. EM 2013 kändes ju som rena Maranata-föreställningar. Alla var lyriska. Och, mm. Men är det ändå en skillnad, ett nivå upp för gällande OS? Ja, men jag tycker det. Det är... Eh... Jag, jag tror att det har med att göra att OS är liksom idrott. Det, det berör många fler än just bara VM. För VM är fotboll. Ehm, och säkert många föräldrar och äldre till, till barn ehm, tycker att det är häftigare med, med OS än VM. Just de som inte är så fotbollsintresserade. Och där tror jag att slagkraften har blivit. Att, ehm, ja, men man kan liksom titta på... Ja, men både de som simmar och, och de som springer, men också på fotbollen. 
Det var ju Viasat som sände OS och Ola Wenström, min tidigare kollega, uttryckte sig om Dalas dotter som ju blev så som det blir ofta att han fick löpa gatlopp i sociala medier och en del reagerade. Hur, hur såg du på det att man påpekade att du då var dotter till Sven Dala Dahlqvist som jag och några till äldre kommer ihåg? Ja, nej men eh, jag själv brydde mig faktiskt inte så mycket utan tyckte mest att det var kul att han får höras lite. Det är ju som sagt ni äldre, ursäkta mig. Ja det är helt okej, okay. jag är äldre så. <laughs> nej, men som kommer ihåg han. De i landslaget här Det är ju bara De äldre som vet att han har spelat fotboll Någon gång Men så att jag tycker bara att det är kul Att han får Höras lite Och man minns tillbaka på han Så att det, nej, det var inga Inga sura miner från mig där Nej för att han, han ligger ju i meritmässigt minst sagt Även för han har guldbollen mm. så var det väl en 39 landskamp Och dessutom en tidig svensk landslagsfotboll Som åtminstone jag vill förtränga Eftersom Sverige inte var sådär jättebra mm. eh, Men just att du ändå haft en pappa som har spelat på elitnivå Och även varit tränare Vad har det betytt? Eh, jättemycket faktiskt Även fast han inte har varit så, så delaktig Eller liksom påstridig om man säger så det finns ju många föräldrar som vill väldigt mycket med sina barn och har man då kunskap då kanske man kan trycka ännu mer men han, han har varit och kollat väldigt mycket där hela familjen varit mormor och morfar har varit och tittat liksom. så att ja, men mer stöttande och jag kommer ihåg i, i början av min karriär fick jag liksom dra ut han Ja, men feedback. Jag var liksom, ja, men pappa säger nu, vad, 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 vad ska jag göra liksom i de här situationerna? Och han var alltid så här, ja, men du kan göra så här men du kan göra så här också. Men du känner bäst själv hur du ska göra. Så han har ja, men liksom vetat om att han ska inte styra mig eh, på något sätt. Utan låta mig få spela mitt spel och det kommer utveckla mig. Eh, sen har jag ju varit väldigt bra med... När jag har haft klubbbyten när jag var liten. Hur man ska tänka. Eh, att man ska ha en bra relation med, med tränaren. Och, ja, men tänka på att ha nära till träningen där man bor. och Viktigt att och sova. Så sådana små saker eh, har ju varit väldigt skönt. Som kanske inte andra föräldrar har koll på. Den manliga fotbollsvärlden har inte alltid varit positiv. Till den kvinnliga motsvarigheten, hur har... Sven Dala Dahlqvist var som ju ändå kommer från liksom en annan generation där man kanske inte där alltid var givet att kvinnor spelade fotboll. Eh, men han tycker det är väldigt kul att eh, följa damfotbollen och jag tror han tittar mer på damfotboll nu eh, än vad han tittar på, på herrfotbollen. Eh, så att eh, det blir lite olika li, olika spel liksom och eh, men vi, alltså vi spelar ju så, så stora matcher. Det är Champions League och det är slutspel. Så att det är klart att det blir, det blir lite mer spänning i det. Hejsan, ja, dagen efter avancemanget till final i Women's Champions League kom beskedet idag att klubben riskerar att tvångsnedflyttas från Damalsvenskan. Tydelse kommer inte att beviljas någon elitlicens nästa säsong, det beslutade Svenska fotbollförbundet idag. Gårdagens förlust mot Linköping blev den konkurshotade klubbens sista match i Allsvenskan. Och de spelare som finns kvar i Tyresö bland andra landslagets Lisa Dahlqvist och Linda Sembrandt är plötsligt klubblösa. När Tyres och FF kollapsade våren 2014 så var det inte bara Lisa Dahlqvist och de andra spelarna som drabbades. På något sätt tappade hela den svenska damfotbollen momentum efter några framgångsrika år med VM-brons, EM på hemmaplan och Champions League-final för just Tyres. Och även om OF-silvret säkert kan innebära ett lyft så tror Lisa Dahlqvist att det måste till stora förändringar för att svensk damfotboll ska hänga med i utvecklingen. När ni slog Slovaken så var det ju 11 200 på läktaren och jag menar vi har sett EM och landslaget lockar mycket tittarsiffror eller mycket tittare. Men idag man så ska det svårt liksom att locka både publik och, och tittare, inte ens ett tv-avtal. Mm. Och vad beror det på? Vad tar publiken vägen? Jag vet inte 
faktiskt. Eh, det kanske inte är nog spännande. Eh, att det inte är liksom mästerskapskänsla eh, så utan att det är vanliga matcher och kanske blir sådana här mittenmatcher där det inte är så intressant och eh, man är van att ha eh, alltså stjärnspelare i, i damalsvenskan. Det är, till och med Rosengård har ju svårt att få eh, publik och det är liksom världsspelare där. Eh, så att eh, jag vet faktiskt inte men kan tänka mig att det har något med spänning att göra. Vems ansvar är det? Nej, men eh, klubbarna såklart. Eh, vårat ansvar. Eh, men just det här med autografskrivning och, och allting. Att man är tillgänglig och visar att man uppskattar alla som kommer. Och när vi är här. Eh, att vi är liksom ja, men glada och trevliga och skapar relationer med, med alla som vi träffar. Kan det kan det också bero på att vi, att vi inte har tålamod nog på något sätt? Att man vill att det ska hända snabbare? Eh, ja, säkert. Eh, det, man vill ju alltid att det ska vara liksom mycket publik. och Kommer inte 2000 så blir man jättebesviken. Men det kanske kom hundra mer än, än vad det gjorde förra matchen. Eh, så att det... Det gäller ju att ja, skapa intresse som är intressant och som, ja, men som utbildar alla som kommer. Kan du leva helt och hållet på din sport? Mm, kan okay, jag. Sedan hur länge har du kunnat det? Eh, alltså jag har gjort det sedan jag flyttade till Umeå 2008. Sen eh, har det väl inte varit så att jag har lagt pengar på hög. Men jag har valt att eh, satsa allt på fotbollen och då leva ut efter den lönning jag har haft. De dryga tio år du har haft i elitfotbollen, hur, hur tycker du att förutsättningar för er som spelar har förändrat? Eh, väldigt mycket skulle jag säga. Eh, det har ju blivit mer eh, spelare som har blivit eh, proffs på heltid och eh, kan eh, ja, men, träna på, på dagtid. Och det var inte många lag som kunde det i början utan det var väl bara eller nästan bara Umeå skulle jag säga. Ja men och sen vi har fått plats på, på herrarnas arenor. Får vara med och välja bland de första på träningstider. Och ja vad är det mer som har hänt? Ja men just uppmärksamheten runt omkring. Förra året var det ju tv-matcher. Nu går det att se på webben då men... Det finns ändå ett, ja, men ett intresse och det bygger ju för oss också. Vad saknar du? Eh, nej men jag saknar att, ja, men att alla lag i Allsvenskan ska ha till exempel läkare och sjukgymnaster. Ja, men publik på matcherna. Alltså ha det som... Ja men som vi hade i PSG till exempel. Där var det liksom. Det var fullt ös på alla, alla positioner. Och kunna ha det. Och eh, få utveckla fotbollen i Sverige. Det hade varit eh, magiskt. Tror du att det är positivt. Att stora klubbar. Som har stora härverksamheter. Även lägger till dem. Satsningar. Jag menar det ser man i Bayern München. Paris Saint-Germain. Man mm. ser det i England i många klubbar. Ja, jag tror det är väldigt viktigt. Jag tror att det är framtiden. Just för herrklubbarna att kunna locka alltså, dam och flick till att ja, men tycka om en klubb och känna hjärta för en klubb. Och sen för, för oss att få komma in och få, få lite mark på, på deras eh, arenor och få ta del av deras bästa sjukgymnaster. De har ju liksom det bästa av det bästa. Och kan man få lite av det så skulle det göra enorm skillnad. Så i din värld så skulle du vilja säga Kiförbro och Boeska och gå ihop i en klubb? Ja, absolut. Det har jag velat länge. Varför händer det inte? Jag har ingen aning faktiskt. Jag har frågat många gånger men det är, det är väl svårt. Det är väl en, en chansning liksom med, med ekonomi och allting. Och det, är väl inte, det ser inte jätteljust ut för... För någon av dem, men jag tror att skulle man slå ihop så skulle det bli större intresse i, i stan. Var tror du motståndet finns? Eh, men jag tror just det med pengarna. Att det är svårt att få in sponsorer. 
och, och ha en, en trygghet. Man är väl rädd för att ja, men det som hände var lite med Tyresö. Sen var ju det en, en saga i sig. Men att man ska ja, men satsa för mycket och att det går helt fel. Även om ni tar vinner mark med, jag menar, kommer in i FIFA-spel och det händer grejer så står det stilla på vissa områden, till exempel prispengar i Champions League och liknande. Hur ser du på hur det svenska förbundet agerar där? Eh, ja, jag vet faktiskt inte vad de gör riktigt. Eh, Tyder det på att de gör mycket? <laughs> jag vet inte. Alltså, det är så himla svårt när man inte är insatt i det och säga vad de gör och inte gör men jag hoppas ju att de jobbar väldigt hårt och, och står upp liksom för damfotbollen och att vi hela tiden vill sträva framåt. Sen kan det handla om myrsteg men det är fortfarande steg framåt och det är väl egentligen det som är viktigast. Inte att det ska vara liksom snabba, eh, snabba siffror eller snabba framsteg. Vad kan ni göra? Ja men bara fortsätta spela och alltså speciellt för, för svensk fotboll att vi, vi tar oss långt i mästerskap och visar att ja, men vi, vi har intresse från, från världen och vi, vi är liksom ett, ett topplag och det, det är värt att satsa på. Om man tittar över din karriär i klubb alltså... Du har bytt klubb rätt ofta. Mm. Vad är du jagar? <laughs> Nej, men jag, jag är ju utmaningar. Ehm, och, eh, vi spelar i bra klubbar. Ehm, och, eh, det, ja, men det har varit många klubbbyten. Och det kan jag tänka på nu. Vad, vad har gjort att jag har bytt? Liksom. Men, ehm, ja, det, det är utmaningen i sig. Ehm, jag bytte från Umeå efter fyra år- och, Bytte till, till Göteborg och jag kommer ihåg att några sa att det är för, för dåligt i, i Göteborg. Men jag tyckte att ja, det kändes utmanande att ta en annan roll där. Att få, få bli den som spelare kan luta sig mot och, och liksom, ja, visa vägen. Och, ja, men sen kom ju redan efter två år kom ju Tyresö ploppade upp liksom och gjorde en kanonsatsning och siktade på SM-guld och det, det var det jag ville och det hade jag inte från, från Göteborg då utan man var rätt nöjd med att eh, vara där man var. Liksom. Hur var känslan efter Tyresö och det visade sig vara ett luftslott? Eh, jättejobbigt eh, när man var där och då. Eh, vi var ensamma i det. Alla spelare och Tony och tränaren. Och vi visste ju inte alls vad som hände. Och det var en massa människor som var ovanför våra huvuden och gjorde beslut som vi inte hade någon aning om. Hur mycket är klubben skyldig dig? Ja, det vet jag inte. Jag fick ju från... Vad heter det? Från någon annan. Staten. Du fick lönegarantin ja, helt enkelt. Så Tyresö är inte skyldig dig några pengar helt enkelt. Nej, jag tror inte det. Eller du har släppt det. Ja. Jag bara vet, Marta berättade att Tyresö var skyldig i henne väldigt mycket Ja, pengar. men det kan jag tänka mig, men inte mig. Och sen gick du till Norge, bara något <coughs> ja. hastigt. Eller mm. var en panikflytt för att komma bort från konkursplan? Ja, lite panikflytt blev det faktiskt. Men det var liksom skönt att komma ifrån Sverige på något sätt. Det var så himla mycket prat om, om Tyresö och, och allting och att vi inte var värda att vara i, i Champions League och, och sådär. Så, där. så att det var skönt att bara, bara komma ifrån. Eh, sen blev ju inte det bästa eh, tiden heller. Eh, det blev en väldigt kort, eh, kort stund i Norge. Eh, Vad borde det på? Nej, men jag tyckte kvaliteten i, i ligan var inte alls som i Sverige. Eh, det var ja, mycket långbollar och inte så, så taktiskt utvecklande. Och sen har du, gick du till Paris Saint-Germain? Ja, jag gick till Örebro först. Ja, just det. Och sen till Paris. Ja, precis. Eh, men eh, ja, det, var, det var häftigt att få, få chansen att eh, spela i Paris. Varför stannar du inte? Men jag kände att 
Paris skulle göra en liten generationsväxling. Det var många som gick därifrån. Vi skulle inte ha samma spelare kvar. Många yngre skulle komma och man fick börja om lite. Och det var väl ganska behövligt också. Jag skulle få en ny tränare också. Så jag kände att jag visste inte riktigt om den här tränaren ville ha mig där eller om det bara var för att ha en, en stor trupp liksom. Så att ja, jag behövde komma hem kände jag och ladda inför OS. För på något sätt när man pratar om Karolin Seger och även Karlsson Vaslani så är de skeptiska till PSG att inte rita allting var hundra. Mm. Kände du likadant? Ja, men lite såklart. Men jag åkte dit och var väldigt glad över att få chansen. Och hade en helt annan inställning än... Eh, jag vet, nu vet jag inte vad de hade. Men jag kände att jag var mer positiv eh, när jag kom. Och tyckte det var roligt och satsade allt på, eh, på att slå mig in i laget. Och göra en bra prestation. Eh, så att... Eh, Ja, det som hände runt omkring att det var lite knepigt med, med kulturen och att de ja, men var på ett visst sätt. Det slog jag liksom bort och tänkte mest fotbollsmässigt. Och, ja, men var för... på ett visst sätt kan du konkretisera det? Nej men, eh... ja vad ska jag säga? Behandla människor på, på ett annorlunda sätt i, i Sverige liksom. Ni kände att ni var mindre värda helt enkelt? Eh... Nej, men alltså det är ju hierarki i, ja, men i Frankrike. Det är tränaren som bestämmer som bestämmer om det är, om man får dricka en cola efter en match eller om man får ha socker på gröten. Liksom. Och det blir väldigt märkligt när man är i Sverige och man är van att alla sköter sig och har koll på vad man ska käka och så. Så att det är väl lite mer att man kanske inte litar på spelaren att... Uh, här har vi en spelare som ger 100 procent ja, men då, då kan man få låta den göra vad den vill liksom. uh, medan för andra fransiskor det kanske är väldigt bra för dem att ha det där för de klarar inte av att och, ja, men säga nej till en kola när det är kanske innan match eller sådär så att, uh, det är ja, lite så Har du velat stanna ute i, i någon större klubb? Eh, inte just eh, då, precis. Vi har fått barn också så att det blev lite familjefråga också. Skönt att komma hem till Sverige och få, få landa lite och komma in i hur man är som förälder kombinerat med fotbollen. Eh, väldigt svårt man inte kan språket eh, ja, men med sjukvård och kunna skapa socialt liv vid sidan av. Så att, men man vet ju aldrig i framtiden Du vill gärna gå ut en sväng till eller? Jag skulle kunna göra det om det är rätt klubb och rätt tillfälle Som det var med PSG Det var nog inte många som trodde att jag skulle åka dit Det trodde jag väl själv inte heller Men att få en sån utmaning i sina händer Det kan vilket fall inte jag tacka nej till Att, att spela för Örebro där du kommer ifrån, eh, vad betyder det? Eh, men det, det är kul att vara tillbaka och få ja, men spela i den klubben man har ett, ett hjärta för, liksom för staden. Eh, sen har jag väl hoppas att det skulle ha gått mer framåt för klubben än vad det har gjort. Det känns som att vi har stått och stampat en stund och liksom, ja, lite... Otur med, med tränare och en del skador på vissa och, och sådär. Eh, så att eh, ja, jag hade hoppats att eh, vi kunde vara högre upp i tabellen. Så det är en sportslig nedgradering för dig på något sätt att gå hem till Örebro men det finns andra uppsidor? Eh, ja, det skulle jag ändå säga eh, att det är. Eh, vi har många unga spelare som, som är på väg framåt men det är klart att... Eh, eh, det är lite sämre kvalitet än vad det är i PSG, absolut. Men det visste jag ju innan. Men samtidigt är det en utmaning i det också att jag måste vara den som, som leder laget framåt och 
utveckla den sidan hos mig. Så att det är ju inte bara just det sportsliga som är, som är utmaningen. Liksom, utan det blir allt runt omkring också. Du är 29. På något sätt börjar man ändå kanske ana att någonstans finns ett slut. Hur långt fram ser du? Eh, men ser ändå långt fram. Eh, speciellt när man har varit med om ett sånt här mästerskap. Det är sådana kickar man vill ha och, och vill spela. Och, eh, så att jag har nog ett par år kvar. Jag är inte där än att jag känner mig mätt eller eh, osugen på att träna. Utan jag tycker om att träna fortfarande varje dag och gå till träningarna. Eh, så att jag hoppas att det håller i sig. Men man vet ju att det kan ju gå fort det där från ett år till ett annat. Vi hoppas att ni tar Tyskland nästa sommar. Ja, verkligen. Stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Det är lite udda att dagen efter ett svenskt EM-avancemang redan tidigt på morgonen, eller i varje fall 8.45 inta ett konferensrum på Skandikopalen i Göteborg för att träffa en av hjältarna från kvällen före där Sverige ordnat en EM-plats i Nederländerna eller Holland sommaren 2017. Jo, så var det. Jag och Lisa Dahlqvist träffades en timme innan bussen mot Danmark och den betydelslösa matchen där Dahlqvist för övrigt blev skadad. Men det ska ju inte vara någon fara utan hon räknar med att vara tillbaka inom kort. Det var då vi träffades och satt oss ner för en pratstund som alltid är intressant att höra från någon som varit i händelserna centrum som Lisa Dahlqvist verkligen hamnade under OS i Rio de Janeiro. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och vi tackar Radiosporten för att vi fick låna klipp. Det är väldigt uppskattat och podden snurrar vidare varje måndag i gryningen. Och som vanligt tacksam för respons till olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Tack för den här veckan! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.